0: Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Estamos iniciando hoje o um novo trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estudaremos nesse trimestre 13 lições e hoje nós falaremos da lição de número 1, a primeira lição do nosso trimestre, a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto dessa lição está no 1 Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 11, e está escrito assim, E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheira a casa do Senhor. Verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34. Depois, capítulo 6, versículo 1. E depois, dos versículos 11 a 14. Professor Joás, mais uma vez comigo. Professor, estamos iniciando um trimestre que nós vamos falar do plano de Deus para Israel é, em meio à infidelidade da nação. Nós vamos transitar aí no período, vamos dizer assim, o finalzinho do período dos juízes e o início da monarquia em Israel. É, eu gosto demais desses livros históricos, nós somos suspeitos de falar que a gente fala sempre hum. da história, mas isso aponta muito para Cristo, para a igreja, enfim, esses 13, essas três 13 lições desse trimestre, nós vamos ser muito abençoados como o trimestre anterior, mas agora num contexto diferente dos dois últimos trimestres que estudamos sobre o Espírito Santo, mas é um baita num trimestre, né?
1: Com certeza, é, esses... Dois livros de reis aí, né? Tem um conteúdo muito ilustrativo, né?, para o momento que nós vivemos hoje, né? É, e olhar para o que aconteceu em Israel nos dá é, parâmetros, né?, para a gente é, decidir o que será da gente também, né?, que caminhos tomaremos em meio a, a, a situação de crise que a gente vive, né?, uhum. é, olhando para um povo que já passou. Por algo semelhante, né? a gente pode tirar lições muito preciosas, né? com muito certeza bom. vai ser muito enriquecedor o trimestre.
0: Muito bom. Professor, antes da gente começar esse trimestre, eu quero só fazer é, uma narrativa aqui. É, nós já falamos isso aqui nos bastidores, já tem um tempo que a gente está em posse dessa lição. né? Tem pelo menos um mês que a gente está estudando essa lição para a gente começar ela nesse dia. E surgiu um comentário, aí, um burburinho, vamos falar assim, é, do nosso comentarista, o pastor Clayton Pomerim. Ele é pastor é, da Assembleia de Deus na região sul do nosso país, é um teólogo. E surgiu alguns comentários aí que a nossa lição tinha algumas linhas marxistas. Nós queremos deixar bem claro aos nossos telespectadores, nossos irmãos, amigos que nos acompanham, que a nossa editora, a casa publicadora da Assembleia de Deus, é muito cuidadosa com, com esses critérios. E respeita também as posições, mas no caso da nossa lição não tem nada disso, né professor?
1: Sim, é, e é importante a gente é, pontuar também que, embora a teologia ela, ela toque questões políticas, né, ela, ela se debruça sobre o estudo da política e coisas desse tipo também, né, a teologia é uma área ampla de conhecimento, e, mas a, a teologia ela não tem política, assim, não tem um partido político. que uhum. né, Então, é, o teólogo pode, ter, pode ser partidário de alguma ideologia política. Mas é, a teologia dele não necessariamente. Né? Então eu, eu não sei a posição política do pastor Clayton Pomerene, mas é, a gente não pode ir, hoje nós vivemos tempos que a gente não pode é, é, se guiar cegamente pelo que a gente vê na, na, na grande rede. Né? Se eu for olhar pela internet, ele é um marxista convicto, assumido, que prega é, feminismo, né, e ideologia de gênero e coisas desse tipo. Ele não e, é assim? Não, eu não, não acredito que seja esse o caso. Oh, é, né? bom,
0: é bom a gente falar isso, professor. Nós estamos na primeira lição e vamos deixar isso bem claro. É, nós, você sabe disso, que nós já, você já leu bastante, eu também já li bastante aqui, dessas três lições... Já baixou, você falou que baixou um artigo dele que ele fez em 2013, nos, na sua tese de doutorado. Eu baixei três artigos dele, li os três artigos. Quem quiser pode entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza isso aí. É, ele estava defendendo uma tese que vale ressaltar, que tem o nosso ponto de respeito. Eu acho que essas Demagem, críticas ponto... que passam para o lado pessoal e são é um desrespeito à pessoa e acabam ferindo um princípio bíblico. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que a gente está falando isso desde a primeira lição? Porque alguém pode estar tá falando assim, a Assembleia de Deus de Caratinga está comentando a lição, que tem uma linha assim, não é. Não é, então vamos Já deixar ver. Já estão chamando claro.
1: de a, a, a lição marxista, que absurdo. Não é? Não é? é a gente não... Eu li cinco, cinco lições, não, não achei nada de marxismo, assim. Nada que prejudique o comentário, a teologia né, do, do comentário, é, e independente de questões políticas, todo mundo tem o direito de ter a ideologia que quiser. Nós estamos num país livre. Né? Exatamente. É, cancelar alguém né? ou uma, uma obra dessa por conta de, de política, eu acho que é uma, uma perda de tempo muito grande. Né? É um prejuízo muito grande.
0: é E sem contar que fere o moral da, da pessoa, que não é uma coisa legal, não é uma coisa é. boa. Eu acho que nós precisamos parar de deixar desses, desses mimimi, dessas críticas é, destrutivas e focar mais na palavra de Deus, no reino de Deus. Pois é. Né? <risos> é foi bom esse comentário, professor, da gente falar logo na primeira lição, que a gente quer deixar isso bem claro. Nós poderíamos ter falado nas lições anteriores, mas como a gente está começando essa lição hoje, acho que é muito bom a gente ter tecido esse comentário. Talvez muitos dos nossos irmãos nem sabem disso. Pois nem é. sabe. talvez <risos> muitos nem sabem. Eu acredito que muitos nem sabem. Mas com o adivinho da internet agora, com essa popularidade das informações, eu acho que é muito bom as pessoas terem informações certas e sérias. Porque a rede está aí hoje proliferando coisas que não presta. E nós precisamos ser é, transmissores de informações corretas, certas, pontuais, né? E a verdade, que é o que está acima de tudo aí. Em
1: é. todo caso, baixa lá os artigos do pastor e vê, vê se é isso que estão falando mesmo, né? Uhum. É. Eu acho que é pouquíssimo a gente vai fazer isso, né, porque é muito fácil criticar posturas, criticar pessoas, é muito simples fazer isso. Né? Agora, fa passa por uma graduação, experimenta, depois da graduação, ingressar de cara numa especialização, aí depois ingressa logo no mestrado, defende o seu mestrado lá, vê se é fácil. Né? Nós estamos falando de alguém que tem duas graduações especialização em teologia mestrado em teologia doutorado em teologia né é fundador de escola então é, alguém com um currículo desse vai ser cancelado por causa de uma visão política mesmo que fosse marxista né é, uhum. é um absurdo né? é, é um talvez absurdo. alguém possa
0: estar pensando ponto de discussão na verdade no artigo dele em 2013 ele falou citou algumas teologia algumas teologia, dias, da teologia da libertação que é é, vamos dizer assim, vivida por algumas igrejas aí. atualmente tem... conhecido no meio acadêmico. Então né? pronto, ele uhum. fez uma citação, não é por causa dessa citação que vai invalidar todo o trabalho do, do pastor. Eu acho que é muito ridículo uma situação dessa, né? Claro que se tivesse alguma aberração na lição, nós seríamos os primeiros a sair em defesa, né? Em defesa da, do que é correto, da, da, da teologia séria, e, em relação às controvérsias e até mesmo a essa linha marxista que é perigosa. Mas não é por aí, não. Pois é. é. Vamos lá, então, professor. Acho que nós já falamos aí o contexto desse trimestre, né? Foi muito bom essa pequena introdução aí, até mesmo para os nossos irmãos que estão em casa saberem. Introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Olha a primeira introdução que ele fala aqui. Ele está defendendo quem? A presença de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus. Então nós vamos ver neste trimestre, professor, exatamente a ascensão de Salomão ao poder, como é que era antes no reinado de Davi, como essas doze tribos posteriormente, ou seja, posterior à morte de Salomão, elas se dividiram, né? Enfim, tem muita coisa para a gente estudar nesse trimestre aí.
1: Muita coisa bacana. E já começa bem, né? Por Salomão. Né? Salomão foi, é, um, nome, foi não, é, né? um nome importante na história de Israel, né? E é o que nós vamos ver hoje.
0: Muito bom. Podemos seguir. Eu acho que a introdução foi muito clara. Ponto 1, um, sabedoria de Salomão, o primeiro capítulo. É, nós vamos falar aí a virtude de Salomão, que é o subtópico 1. Um, subtópico 2, o sábio pede sabedoria. E o 3, a sabedoria na prática de vida. A virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser querido por Deus, conta qualquer pedido que ele fizesse, que ele quisesse fazer. O grande rei escolher a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. O professor, hum. nisso aqui já, ele já respondeu a, a, a pergunta de muitas outras pessoas aí, né? Deus deu a liberdade de Salomão a pedir o que ele quisesse, e ele vai logo na sabedoria.
1: Pois é, isso aí já mostra que ele, era, ele já era sábio. Né? Uhum. É alguém que pode pedir ao, ao Todo-Poderoso, né? Criador de todas as coisas que são vistas e que não são vistas, é, uma oferta generosa dessa peça, o que você quiser, qualquer coisa, qualquer coisa, eu quero sabedoria. Né? Isso demonstra que ele já, já era sábio. Né? É, e a sabedoria é, de Salomão tem que ser destacada é, antes mesmo do pedido, porque ele, há, há uma postura de humildade antes. Né? Ele mostra que ele, ele declara que é pequeno, que não sabe entrar, não sabe sair. Ele demonstra que o, o, que, o que está diante dele, que é o reinado. É algo grande demais para ele, que é pequeno. Né? Então, é, essa humildade também é sinal de sabedoria. Né? E quando ele pede sabedoria, ele está demonstrando um monte de outras virtudes, além da humildade, que a gente pode comentar aí se tiver tempo. Né?
0: Sabedoria é fantástica, ainda mais a sabedoria que vem do alto. Né? Pois é. Muito bom, muito bom. Ponto 2, o sábio pede sabedoria. Então nós vamos ver aqui a virtude de Salomão, a virtude, essa virtude de ser um sábio que pediu a sabedoria de Deus. Agora esse sábio, esse homem que já era sábio, pede a Deus mais sabedoria. Incrível isso, né? Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa. Não permitindo que sua imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Isso aqui eu achei fantástico, professor. A, ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. É, não sei se foi Margarete Tachas ou a Rainha Elizabeth. Me parece que foi a Rainha Elizabeth. Se uma dama tiver de mostrar que ela é dama, ela não é dama. É incrível essa questão de poder como que o poder está ligado à raça humana, à perversão da raça humana. Por isso a necessidade da sabedoria que vem do alto.
1: É, e aí é falado de dessa humildade dele, né, a gente já comentou, mas é, o, o senso de prioridade, né, quando ele pede a sabedoria, né, é, ele se reconhece humilde, ele reconhece a grandeza da tarefa, né, e ele ele se coloca de lado, né, porque ele entende que a prioridade é o reino, ele se coloca a par, né? a oferta é para ele, a oferta é pessoal, peça o que você quiser, né? é, se ele fosse ganancioso, né, teria é, pedido dinheiro, se ele fosse é, vingativo, teria pedido a, a falência dos inimigos, né? então ele poderia pedir um monte de coisas que talvez nós pediríamos, né? Mas é, ele teve um, uma noção do que é, é primais, do que é prioridade, né? e focou nisso. Né? A prioridade é o reino de Deus, a prioridade é o povo de Deus. Então eu vou governar para eles. Eu não tenho capacidade para isso, eu preciso da ajuda do Senhor, preciso de sabedoria. Aí a, o pedido foi sábio. Né?
0: Professor, a gente vê uma expressão clara da sabedoria no capítulo 8 de Provérbios, né? É extraordinário quando a gente vê ali a sabedoria, a própria sabedoria falando, né, demonstrando. Eu, eu acho esse capítulo, para mim, é um dos capítulos assim, sobre a sabedoria, uns mais lindos na Bíblia. Demais. Quando né? o próprio Salomão é, escreve esse capítulo 8.
1: É, eu, eu, eu acho é, um texto muito prático, né? O apóstolo mais prático que existe, hum. né? Tiago 4, é, ele. ele... Começa perguntando, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não surgem dos prazeres que lutam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis com motivo errado, para esbanjardes em vossos prazeres. Você vê a sabedoria do pedido de Salomão quando ele prioriza outros além de si, né? É, a gente pede muito a Deus, né? Faz muitos pedidos a Deus e a maioria talvez não seja atendida porque a gente, os nossos motivos não são como os motivos de Salomão, são né? Motivos não, é, não são motivos altruístas, são motivos egoístas. Né? Para a gente esbanjar conosco mesmo, né? Uhum. É, eu quero status, eu quero reconhecimento, eu quero dinheiro, eu quero é, fama, eu quero fortuna, eu quero poder, né? então é, aí eu vou pedindo, vou pedindo, vou pedindo e não tenho nada, não recebo nada, não, não chego a lugar nenhum, né? porque peço mal
0: é, eu sempre observo isso professor, as pessoas sábias de poder e de muito recurso, até mesmo recurso financeiro, elas não demonstram que tem e que são Pois é é uma, é uma forma, assim, hum. magnífica da expressão da sabedoria na vida dessas pessoas. Eu fico, assim, maravilhado, vislumbrado com isso. Salomão era um desses aí. Bom, professor, já que você começou a falar dessa parte prática, é o nosso terceiro subtópico aí, sabedoria na prática de vida, e eu gosto dessa interatividade, professor, da lição, que por isso que é bom, a gente, a gente até recomenda aos, aos alunos da, da EBD a estudarem essas lições em casa. É, o estudo dessa lição facilita muito a nossa aula e adianta muito a vida do professor. Essa interatividade de conhecer a lição, de saber os pormenores, os detalhes, isso faz com que a lição fique melhor comentada. Uhum. Isso traz riqueza para os, nossos, para os nossos irmãos, isso é muito bom. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, Animal e diabólica É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e outras obras perversas No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente Eu só quero deixar um negócio bem claro, professor Que eu já fiz essa pergunta aqui algumas, algumas vezes na igreja Quem congrega com a gente que sabe disso já perguntei, alguém já pediu a Deus sabedoria? Uhum. Já. E o que, que veio para você? Veio a sabedoria formatada? Não, vem as adversidades, para que no meio das adversidades, Deus desenvolva a sabedoria dele na nossa vida. Porque aí fica o exemplo na prática. E só fechando aqui, é, as características dessa virtude que vem do alto são, olha a diferença da, da animal, terreno e diabólica, né? A sabedoria que vem do alto. Ela traz consigo pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia, bons frutos, imparcialidade e sinceridade. Fantástico isso, né, professor?
1: Pois é. É citado o verso 17 aí. Uhum. Né? É, a sabedoria que vem de Deus é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Outra forma de dizer isso tudo que foi dito aí. Muito né? bem. Então, é, é, é muito bacana saber que isso está disponível. Estava né? disponível para um cara igual Salomão e está disponível para um cara igual eu. <risos> né? Deus não, não faz acepção de pessoas. e Se Ele diz que está disponível, né, a gente precisa aprender a pedir. Né? É, pedir é, do jeito que Salomão pediu. Aí, com certeza vai receber também.
0: <risos> é, o próprio Tiago falou, né? você leu esse versículo aí, pediu e não recebeu porque pediu mal. A maioria das nossas orações que não são respondidas são porque são pedidas maus. Vou uhum. falar 100% para não falar a maioria. 100% uhum. das nossas orações que não são respondidas são pedidos maus. Eu estou falando não é aquelas que têm um tempo de uma resposta de Deus. Estou falando aquelas que nunca são respondidas. Porque essas orações passam por um filtro. E o Espírito Santo filtra todas as orações. E ele sabe o que é bom ou não para nós. É. Mas se nós pedimos a Deus com sabedoria, já falando isso aqui na outra lição, professor, os nossos ouvintes vão, vão lembrar disso aí, que tudo que a gente faz em função do outro, e que é para a glória de Deus, essa oração ela é respondida. Certo, né? É certo. certo. Não tem... Agora, se pediu para o seu bel prazer, meu amigo, é. esquece. Bom, professor, essa lição é muito boa, né? Já começamos aí falando do que, que é do que viemos para esse para esse, esse trimestre, trimestre né? né? É, Todinho, para esse terceiro trimestre de 2021. Muito bom. Nós vamos dar uma pequena paradinha aqui, um pequeno intervalo e voltamos já já no comentário dessa lição que está maravilhosa. Deus te abençoe e não saia daí. Olá queridos, estamos de volta e hoje nós estamos falando da primeira lição do nosso trimestre, de terceiro trimestre de 2021, encerramos é, bem recente agora o segundo trimestre, falando sobre os dons espirituais e neste trimestre nós estamos falando é, do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Professor, nós começamos e nem citamos as lições, deixa eu dar uhum. só uma, 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 vamos falar assim, uma pincelada, uma visão panorâmica do, do é, trimestre, bacana. né? E a gente já continua. A lição de número 1 um é essa que estamos estudando: a ascensão de Salomão e a construção do templo. A lição de número 2: o reino dividido. Aí nós vamos ver dois filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão. Lição 3: Acabe e o profeta Elias. Lição 4: Elias e os profetas de Azerá e Baal. Lição 5: Reinado de Acazias. 6: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Lição de número 7: o ministério de Eliseu. 8, Naaman é curado da lepra. 9. o reinado de Joás. 10. o cativeiro de Israel, primeiro o reino do norte. 11 o reinado de Ezequias. 12. o reinado de Josias. E por fim, o cativeiro de Judá, que é a última lição. É, quando nós falamos isso aqui, nós estamos falando ali, primeiro e segundo reis, e depois os relatos de primeiro e segundo crônicas. E também parte ali do livro de Samuel, né professor? Que é um livro histórico, né?
1: Pois é... é parece que esses livros quando não se repetem né em algum nível se complementam Verdade. né então é bacana ler os, os livros históricos em conjunto né é, nós vamos estudar primeiro o segundo reis mas nada impede da gente é, fa fazer isso em conjunto com os livros de crônicas os livros de Samuel e por que não juízes também né
0: ótimo ótimo que você entende o
1: que que veio antes né e ótimo fica muito bacana e eu vou
0: até é, como diz o Léo, nosso amigo Léo, corroborar. É, eu gosto do <risos> Léo falar isso. Ele deve estar assistindo a gente aí. Um abraço, Léo. É, os, os livros também, Esdras e Neemias, que são livros durante o cativeiro.
1: Né? Provavelmente foi lá né, nesse período em que os dois livros foram escritos. Né? Na verdade, era um livro só. Né? Nós uhum. hoje temos dois livros. Né? Verdade. É, é possível que Jeremias tenha escrito... Uhum. Né, o livro, os livros de reis, né, é 400 anos é, depois desses eventos que nós estamos vendo aqui nessa primeira lição. Uhum. Né, é, possivelmente lá no ano 561 a.C., né, quando, é, né, quando o rei Joaquim foi, foi liberto.
0: Professor, nessa lição não dá, e nem na próxima, porque a gente tem que preparar isso. Mas vamos ver se durante, lá pela terceira, quarta ou quinta lição até lá, a gente faz um gráfico, que a gente disponibiliza para os nossos é telespectadores aí, mostrando essa, vamos dizer assim, como diz o Facebook, fica mais linha visual, do tempo, né? Né? É. fica visual, fica fácil de entender. Igual, por exemplo, quando a gente fala desses profetas maiores, né? igual, por exemplo, Isaías, Jeremias, é, Ezequiel, são profetas do, do período cativeiro. Pois é. Ageu que está considerado os profetas menores, né? Zacarias, Malaquias, são esses profetas, quando a gente olha na linha cronológica na nossa Bíblia, Parece que está tão distante desse período dos reis aqui, na Bíblia ali está distante por causa da, da, da nomenclatura, da posição uhum. dos livros ali nesse compêndio da Bíblia. Mas no contexto histórico, estão ali bem inseridos, bem próximos, estão dentro da história de Israel. É, isso e nós sei. vamos estudar muito sobre isso. Interessante. Muito bom. Vamos preparar isso, professor? Vamos sim. Então tá bom, combinado. Capítulo 2, a Consolidação do Poder. Ponto 1, um, a Glória do Reino de Salomão. Ponto 2, o Orgulho precede a Ruína. E depois nós passaremos ao capítulo 3, a Construção do Templo. Ponto 1, um, a Glória do Reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá, Israel, tinha tanta fartura e vivia em tantas boas condições que podia até festejar e se alegrar. Muito bom isso aqui, hein? Todos os governantes, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo o povo paz e segurança. Bom, aqui nesse tópico, professor, alguém fala, né, dessas linhas aí de um socialismo, né, entre linhas, mas não tem nada a ver, nós estamos falando de um governo que é segundo a vontade de Deus. Nós estamos falando de uma teocracia. É, é isso que nós estamos
1: falando. Estamos falando do governo de Salomão, que por, por um bom tempo foi um governo muito bom. Né? É verdade. Por um bom tempo, na maior parte do tempo foi muito bom. Né? É, ele se perdeu, é lógico, né? se deixou levar pelo poder, né? pela ganância... É, pela lascívia, é, e ele se complicou um pouco, né, e se perdeu no seu governo, né, mas os primeiros anos do seu governo, ó, o povo dançava na rua, o povo tinha fartura, o povo era rico, próspero, né, é, tinha justiça, tinha paz, tinha segurança, né, o que mais querer de um governo, né, paz, segurança, justiça social, né, isso, não é, isso é bom em qualquer governo. Qualquer governo é, cabe coisas como justiça social, paz, segurança. Né? É, e quando, quando o governante está comprometido com essas premissas, né, o, povo, o povo está feliz com o seu governo. Bem. O povo vive bem, né? o povo festeja mesmo, o povo está alegre. Tem motivos, é, né, professor? E é bacana que seja assim, né? Bom seria,
0: né? Bom seria. É, em meio a tanta guerra política, de ideologias que nós estamos vendo por aí afora, bom seria se o povo é, conscientizasse do tanto que Deus quer que nós, seres humanos, vivamos em paz, em harmonia. O caminho é o único, é só estar debaixo da, da mão dele, do governo dele. Aí pois o negócio é. funciona. O orgulho precede a ruína. Enquanto nós vimos a glória aí nesse primeiro tópico, nós vamos ver aqui um pouquinho aí de, dessa infelicidade, né? Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os, devis, os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Professor, eu sempre falo isso, que quem está no papel de liderança, quem tem... Vamos falar assim, quem lida com poder tem que tomar muito cuidado. Isso não pode subir ao coração de jeito nenhum. A, a prepotência, o orgulho, isso precede a ruína. E o homem tem que sempre lembrar que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos. Quando eu falo nós, eu estou falando todos nós seres humanos. A gente não pode pensar que a gente é alguma coisa, que faz alguma coisa, ou que o nosso braço tem força, que a nossa canetada tem força e por aí vai. Isso é muito perigoso.
1: É, o, o, o que trouxe a ruína para Salomão é, é muito fácil de trazer ruína para nós também, nós cidadãos comuns. Né? É, concessões pequenininhas. Né? Você vê aqui pequenas concessões no coração. Né? É, você abre mão de uma virtude só, só por um segundo. Né? Você... Se desapega aquela virtude que você aprendeu só por um instante. É uma pequena concessão. Né? É, fulano quer falar contigo. Ah, diz que eu não estou. É, concessão boba. Né? Diz que eu não posso atender. Dá na mesma, o resultado é o mesmo e você não prejudica a, a virtude da verdade, né? de prezar sempre em dizer a verdade. Não custa nada falar a verdade. Né? É, então, é, para que abrir essas concessões? Né? Você abre uma, depois vai abrir mão de outra, e depois outra, e depois outra. E quando você vê, a degradação se alastrou por toda parte. Né? Aí não sobra mais nada. Aí você tem que procurar com lupa ver restos de alguma virtude que tenha sobrado. Né? E
0: começa de uma forma sorrateira, professor, essas
1: coisas. Isso começa
0: de uma forma assim inimaginável, ah não, isso aqui não tem problema, são coisinhas porque são detalhes não, isso aqui também passa batida não, isso aqui quando assusta o negócio já, já virou uma, uma situação insustentável foi o que aconteceu com Salomão professor, agora só um detalhe é, eu me lembro de uma frase que eu li num, num livro, há um bom tempo atrás de um faraó na época de Moisés e essa frase ficou tão gravada na minha cabeça, quando se, se trata de poder, que eu nunca esqueci dela Tá? Porque isso é uma coisa que todos nós temos que estar muito preparados para essas coisas. somente esse mundo que a gente vive hoje, das informações aceleradas. Esse faraó ele falou o seguinte, que os homens estão mais preparados em conquistar o poder do que em exercê-lo. Pois é. <risos> isso é uma verdade muito grande. As pessoas hoje estão prontas, elas brigam pelo poder, é, perdem amizade, perdem família... Faz o que tem de fazer para chegar no topo. Quando chega lá, não sabe o que faz com o poder. Aí vira aquela desordem. Né? Ou estão despreparados, ou tem aqueles que estão muito bem preparados, que as intenções são boas, mas quando chega lá no poder, é corrompido. Então tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente se tratando das coisas celestiais, das coisas de Deus. Porque isso, isso massageia o ego. É. O ser humano precisa estar si, tá muito ligado nisso aí, porque
1: isso é muito perigoso. E Salomão é, foi um grande sábio, mas ele cometeu a tolice mais rasa que existe, né, que é enganar a si mesmo. Não tem ninguém mais tolo do que o que engana a si mesmo. Você, você enganar o cara do espelho é a maior idiotice que existe, né, e, e Salomão fez isso, né, e a gente, nós meros mortais, né, costumamos fazer isso também, né. A gente, essas concessõezinhas, a gente cria mecanismos né, que são mecanismos de engano, para enganar nós, nosso ego, nós, nós mesmos, né, é, para a gente abrir essas concessões e continuar criando hábitos ruins. Né, depois, para desfazer isso, dá um trabalhão.
0: Isso é complicado, <risos> isso é complicado. Professor, e nós estamos falando de Salomão, mas ao que tudo mostra na palavra de Deus, que a gente aprende e ensina... É que exatamente, o, eu não vou falar que é o mesmo orgulho, mas o orgulho é o que destruiu o querubim ungido também, né? Quando pois o orgulho é. entrou no coração dele, pronto, a ruína estava ali à porta.
1: Pois é. é quando o nós deixa de ser importante, no começo Salomão é, tinha como prioridade o nós, né? Ou o eles, né? Ele queria saber entrar e sair por eles, pelo povo. Né? Ele queria saber governar, ter sabedoria para agir, para beneficiar o povo. E com as concessões que ele foi abrindo, as mulheres que ele ganhava de presente, né? aquela, aquela pompa toda, para manter aquilo começou a ficar trabalhoso demais. Né? Ele teve que aumentar impostos, ele teve que subjugar o próprio povo. O povo que dançava e fazia festa porque tinha um bom governante, agora é escravo dele, né? por conta dessas concessõezinhas que começaram pequenas e tomaram uma proporção gigantesca.
0: Muito perigoso isso aí. E outra coisa, professor, a gente fechando esse capítulo segundo aqui, muitas das vezes a pessoa que entra por um caminho desse, que a gente corre de entrar, a gente não consegue ver lá na frente. Nós estamos vivendo só aqui agora, porque é uma prática viciosa e aparentemente prazerosa. Não, não, tranquilo, não, isso aqui é beleza. Ele fez uma vez, viu que deu certo e que ele foi beneficiado, faz a segunda, a terceira, daqui a pouco já acabou, aí não tem jeito. Exatamente por causa do orgulho, a manutenção desse orgulho sai caro. Tá?
1: É. Você, quem, quem anda com Deus, então, né, você percebe que na, dá para abrir essa concessão e Deus continua comigo, dá para abrir isso aqui. E a sabedoria dele ainda está aqui. Né, dá para fazer isso aqui, e aí ainda continuo né, tendo revelações dele, dá para dá ir por aqui, eu ainda continuo falando em nome dele, e as pessoas acreditam que é em nome dele mesmo que eu falo, então é, aí a pessoa vai se acostumando, vai se acostumando, quando vê, o prejuízo é grande. Mas né. é perigoso, chega o dia do acerto. Com certeza.
0: Aí vai sair caro. Demais aí, é caro aí é caro, é melhor que nem tivesse feito. É. Capítulo 3, professor, construção do templo O novo propósito de Salomão, ponto 1 um, O templo do Espírito Santo, que é o ponto 2 E o 3, encerrando a glória do Senhor O nosso propósito Salomão O propósito de Salomão na construção do templo Foi muito nobre Edificar uma casa em nome do Senhor Meu Deus Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel Nos primeiros anos do seu reinado Na construção do templo Foram empregados diversos materiais de altíssimo valor tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto, o piso, revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Coisa que seu pai Davi queria fazer, mas não lhe foi permitido por ser um homem de guerra, um homem sanguinário, e que foi destinado ao coração de Salomão fazer isso aqui e aprovado por Deus. Ou seja, os primeiros anos de Salomão foram realmente anos de muita glória,
1: de muita unção e sabedoria de Deus. Isso aí é inquestionável. Né? E muito trabalho, né? Muito. Você pensa, 30 mil homens cortando cedros, é, 70 mil carregadores levando isso. Né? É, as, os acordos políticos que precisavam ser feitos com, com a vizinhança, né? aqui não tem cedro, tem que buscar lá. Né? Tem... É, esses acordos precisam ser bem feitos, né? E Salomão foi um articulador e tanto nesse sentido, sem falar de todo o ouro, prata e, e coisas de valor incalculável, né? Que compuseram essa essa obra do templo aí, algo tão magnífico, né?
0: Rapaz, camarada é extraordinário, tá? A obra que ele fez aí, compreendendo tempo, qualidade, excelência não tinha um, uma casa que se comparava a essa casa, a esse templo do Senhor, nos tempos... Até hoje, né? quando se estuda isso aí, quando se remonta na arqueologia esse templo de Salomão e vê a grandeza, a dimensão que é isso aqui, todo mundo
1: fica assustado. Né? E, e olhando por quê? Por que essa glória toda? Por que essa pompa toda? Né? É, é, é para a glória de Deus, né? de ficar uma casa ao Senhor. Né? Ele... Ele quer que, já que é a casa do Senhor, né, como propôs o meu pai, Davi, né, é, vamos fazer com o melhor material que existe, né, vamos fazer do melhor jeito que nós pudermos fazer, né, vamos é, empenhar o máximo de trabalho, de esforço que for preciso empenhar, porque não é para nós. Né. É, é, essa dedicação, essa qualidade, essa excelência... É, deve ser obrigatória né, na, na, na casa de Deus muito bom é, muito bem eu irmão. acho que a gente às vezes esquece disso né é, a gente sabe disso todo todo cristão que lida na casa de Deus com alguma coisa seja ela qual for né é, da irmã que tira o, o, a poeira do banco ao irmão que lava o banheiro ao irmão que é, regula o som, né? qualquer um que esteja envolvido em qualquer coisa, na, no, no serviço do Senhor, né? nós não temos mais o templo do Senhor, mas nós servimos. Né? Então, qualquer um que esteja envolvido deve é, ter isso em mente, não pode perder isso de vista, né? deve ser feito com qualidade, deve ser feito com excelência. Nós estamos ministrando uma aula, nós estamos na internet, na televisão, mas estamos ministrando uma aula, se nós não dermos o máximo da nossa capacidade, que é limitada, se a gente não se empenhar, estudar, ler o texto, se debruçar, só porque a gente está fazendo, nós não estamos diante de uma sala, de uma classe, não tem ninguém perguntando, nós não vamos fazer de qualquer jeito. Isso aqui é, é serviço também. É bom lembrar que essa amplitude aqui é muito maior que a classe que nós ministramos, de
0: 25, 30 alunos. É. Né? E assim, as pessoas estão observando, estão vendo, isso é compartilhado... E por aí vai, mas muito bom, tá, professor? Nosso tempo tá chegando ao fim, professor. Deixa eu só fazer uma observação aqui, nesses dois últimos tópicos aqui. O templo do Espírito Santo, essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. É nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito Santo habita nele. Bom,
1: Isso aí é muito sutil, mas é muito rico, né? Riquíssimo! É, se aquela glória toda, aquela excelência toda, aquela dedicação toda cabia num, num, numa casa, né? num, num prédio, num, né? seja lá o que você quiser chamar, é, agora a casa sou eu, <risos> né? Então, é, que empenho, que dedicação, que excelência não deve ter agora? Muito mais, né? Não. Muito mais.
0: E por fim, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no tempo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levavam ou levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram o Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Está registrada em 1 Reis 8, 22, 53 e 2 Crônicas 6, 14, 42. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Está em 2 Crônicas 7, versículos 1 a 3. Dessa vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Eu pergunto fechando, professor. Não é essa mesma glória que desce e permanece nos nossos cultos, quando a igreja se congrega para oferecer louvores e sacrifícios a Deus?
1: Pois é. é parece que Deus ele tem um mistério com a, com a unidade. Né? É, quando, quando mais de dois se reúnem em nome dEle, né? ele, ele faz questão de estar presente. Né? E Ele prometeu fazer isso também. Né? promessa dele. É, então, talvez ele faça, ele age assim, porque ele falou que agiria. Né? Muito é, bom. E essa, esses dois eventos são impressionantes. Né? Vale a pena, uh, uh, os que nos ouvem, né, se quiserem conferir 1 Reis 8, 11, 2 Crônicas 5, 14, 1 Reis 8, 22 a 53, é, 2 Crônicas 6, do 14 a 42, são textos que mostram... É, é, uma glória impressionante, uma manifestação da glória de Deus impressionante ao ponto de é, os sacerdotes nessa, nessa primeira manifestação aí não conseguirem se levantar né? a glória veio e foi um peso né? é, e eles não conseguiram se levantar, e na segunda na dedicação do, do templo né, é, quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar, era uma glória palpável, né? era físico o negócio era muito impressionante, muito bom, né? e esse fogo que consumiu esse holocausto aí, né? a tradição judaica, né? o textos extrabíblicos vão falar da quantidade de gado que foi oferecido, é algo impressionante.
0: Muita coisa, muito... muita coisa, muita coisa, muita coisa. Nós vamos falar muito disso nesse é. trimestre. Né? <risos> Queridos, estamos chegando, ao, estamos chegando ao final dessa lição maravilhosa, queremos te agradecer pelo carinho e prometemos voltar na próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.